0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。最近《信条》上映，影迷们纷纷开启了烧脑之旅，理科生们开始到处科普物理学概念。这下片片想起了一部很有趣的西班牙悬疑烧脑片，里面设计了很多有趣的数学题目，大家不妨听听我的解说，随时暂停，拿出纸笔算一算，看看你们能答上来几个。电影的名字叫《极限空间》，又名《费马的房间》。说着，有一位化名为费马的数学爱好者创办了一个数学协会。近期，协会准备进行一场学术交流，共同探讨一个世界级的难题。既然是世界级难题，却不是谁想来都能来的。协会给各地的大小科学家发出了邀请，其中还奉上了一道极难的数学题，只有在规定时间内找出规律的人才有资格参与这次闭门会。结果得到超难题目的筛选，一共只有四位科学界精英通过了测验，有机会加入群聊。这阵容正好凑成麻将。保密期间，费马不允许与会者带手机，还提出他们需要匿名参会。四位科学家分别分得了一个代号，代号借用的都是知名科学家的名字，包括费马本人的代号也来自于著名数学家费马。一号选手帕斯卡，咱们就他老帕。老帕是个发明家，大到水压机，小到爆米花机，啥都研究。老帕是规定时间的最后一天才解开那道题的。那天他在图书馆干题，眼瞅着图书馆就要闭馆了，也没啥进展。准备先走一步的管理员过来嘱咐他，用完书要记得按字母顺序把书放入原位。一语点醒梦中人，他这才发现书列的排序依据是西班牙语数字单词首字母的顺序。二号选手伽罗瓦，咱们叫他瓦哥。瓦哥是个数学天才，江湖上盛传他已经证实了哥德巴赫猜想，他也因此收获了不少粉丝，甚至还上过这名杂志。但就在他准备公开研究成果的前夕，原来潜入他的房间，破坏了他储存论文的电脑，导致数据丢失。瓦哥因此没能按时公开研究成果。三号选手希尔伯特，咱们叫他特殊。你还真有眼光啊！下回来呀、啊，你直接找你特殊。特殊是位资深数学家，他在最近事业上遇到了些瓶颈，心情比较郁闷。朋友劝他应该多出去搜走，于是他决定参加费马组织的研讨会。参加会议当天，特殊的车坏在了半路，他向路人求助，拦下的正好是瓦哥，两人就一起来到了集合地点。塞尔选手奥利瓦，简称小奥，是参会人员中唯一的女性，身世背景暂时没有交代。集合地在一条河边，三人碰头以后，却不见费马的踪迹。到达规定时间，河对岸有汽车灯光在闪烁，他们猜测研讨会的地点就在对岸。此时老帕发现河滩上有一只小船，他们可以乘船过河。小船也十分符合数学研讨会的调性，名叫毕达哥拉斯号，而毕达哥拉斯正是古希腊一位十分知名的数学家，被誉为数学之父。在河上的时候，特殊闲的没事问其他人有没有听说过这样一个问题：牧羊人乘船过河，他需要携带一只羊、一头狼和一个卷心菜，但船同时只能载两样东西。问题是如何过河，还能确保不让狼吃掉羊，或是羊吃掉卷心菜？来，大家可以暂停视频，然后在弹幕里敲出你们的答案。这道题我在解说《精神病的日记》的时候也提到过，不过当时那部剧的剧情里并没有给出答案。现在我就来公布一下这道题的正确答案。第一步，牧羊人带着羊坐船到对把羊放下以后，自己一个人划船回来。第二步，牧羊人带着狼到对岸，放下狼的同时，把羊带上船再回来。第三步，牧羊人带着卷心菜去对岸，把它留给不知所措的狼，然后自己一个人划船回来。第四步，牧羊人带着最后的羊到对岸，这样狼、羊、菜全都到了对岸，也不会出现羊和卷心菜，或者狼和羊单独在一起的情况。好在弹幕里有好多小伙伴都答对了，但是船上的这几位知识分子却都没有接特殊的话。先是老帕质疑了这个题目本身：一个牧羊人带匹狼干啥？小小的猜测，特殊是不是觉得现在船上的四个人分别对应了故事里的牧羊人、狼、羊和酒精态？话题到这里戛然而止，特殊也觉得问题问的不是时候，一脸尴尬。等几个人划了对岸，天已经快黑了。他们找不到发射信号灯的汽车，但车上并没有人。目测车主将操作系统和平板电脑绑定，远程控制了车灯，在七点钟准时闪烁。而车上有一部手机，此时也已经设置好了导航。几个人跟着导航开车，抵达了今天会议的最终地点——一个破败的仓库。虽然外观不咋地，但是最里头的会客厅还是有模有样的，各类家具一应俱全，还有一块原来演算的黑板。可是依然不见费满的踪影。天才少年瓦哥发言了。其实他在受到邀请后，就一直在设法调查费满的真实身份。他注意到，给大家发邮件的邮箱里有三二五这个数字，因此想通过邮局套住邮箱主任的信息。但邮局又不可能主动泄露用户信息，于是瓦哥谎称自己是棕熊保护协会的主席，想注册一个邮箱。而世界上现存棕熊的数量是三百二十五头。这个数字对咱们协会非常重要，再想把这个数字作为邮箱。邮局工作人员自然是告诉瓦哥，这个数字已经被占用了。瓦哥随即提出，请工作人员把邮箱主人的名字告诉他，他自己去交涉，争取让邮箱主人把这个编号让出来。就这样，瓦哥拿到了费马的真实姓名。正当我都要对瓦哥的智商说句 respect， 万万没想到，好不容易搞到手的真实姓名也是假的。还好费马终于出场了，一进门他倒是没急着解题，先招呼着各位吃饱喝足再干活。五个人纷纷落座，费马先抛出一个与数学没什么关系的问题：如果可以选择一项超能力，你会选择飞翔还是隐形？老帕一直没有发言，小奥和瓦哥都选了飞翔，特殊选了隐形，因为那样就可以肆无忌惮的干很多羞羞的事。费马于是递四的特殊，正经人谁选隐形啊？弹幕里刷隐形的，先面就着打我。咱们接着看，酒足饭饱之后，终于要开始做题了。费马先接到一通电话，原来他的女儿因为车祸还在医院接受治疗，但电话信号不是很好，只以为听出是医院让他赶紧过去。费马承诺会在一个小时之内赶回来，建议其他人先开始。我就纳了闷了，主持人都走了，其他人咋开始？别看老帕岁数大，动作还挺敏捷。他发现费马把外套给落下了，抄起外套追了上去，但还是晚了一步。趁老帕出去换外套的功夫，特叔也去了趟洗手间，回来时却看见小奥和瓦克正在进行亲密接触。这时，路上用来导航的那部手机收到一条短信，内容是要求他们在一分钟内解开一道谜题。题目是这样的：三个不透明的盒子，一个盒子装的是薄荷糖，另一个装的是回形糖，还有一个两种都有。三个盒子的标签分别是薄荷、回形混合，但所有标签都是错的。至少要取出多少颗糖果来核实这三个盒子里各装的是什么？刚看到谜面的时候，小海有点不屑：世界级难题，就这。估计小伙伴们也看出来了，这就是道小学奥数。首先，既然每个标签都是错的，那贴混合标签的盒子里肯定不是混合糖，要么是回青糖，要么是薄荷糖。假设混合盒子里装的是回青糖，那么剩下的两个盒子里装的就只可能是薄荷糖和混合糖。薄荷盒子的标签也是错的，所以薄荷盒子里肯定不是薄荷糖，那就只能是混合糖了。用排除法可以得出，最后剩下的回形盒子里装的则是薄荷糖。刚才说的是混合盒子里是回形糖的情况，假设混合盒子里装的是薄荷糖，也是同样的道理。反正通过排除法，只要先确定混合盒子里的糖果是啥口味，只需要拿着一次就能判断出三个盒子里装的分别是啥了。得出结论以后，小奥把答案发给出题者，结果显示正确。可老帕却说出了他刚才发现的一个很严重的问题。一开始大家光顾着吵，没人做题。就在一分钟时间结束以后，墙面开始移动，房间正在不断缩小。此时门也和打开了，还没等大家反应过来，又一道谜题来了。这次是一百六十九位由一和零组成的代码。数学小王子瓦哥突然来精神了，他在解决这道题需要一些快状的工具。结果还真让他找到一套麻将。我说啥来着？马哥在一边垒积木的功夫，特殊在房间里发现一份文件。文件显示，费马在两个多月前买了四个水压机，这不是老帕的指点吗？老帕于是即发言，他猜测费马用四个水压机分别顶住四面墙，一旦他们答题超过规定时间，水压机就会再次启动。说话间，答题时间已经到了，但瓦格的积木还没垒完，墙面果然再次开始移动。根据老帕的计算，房间大约五十平方米，墙面移动的速度每分钟九到十厘米，也就是说，房间在一个小时之内就会变得像电梯一样大。打消飞马是想把这帮人集死在这个机关里。听了老帕的分析，瓦格突然站起来，想尝试用家具顶住墙面，阻止墙面继续移动。还是太年轻，毕竟水压机这玩意儿能把汽车压缩到垃圾桶大小。备受打击的瓦哥只好接着做题，但是费马为啥要费这么大劲搞这几位呢？老帕这时才敢说实话。他追上去给费马还外套时，费马的钱包从外套里掉了出来，里面夹着费马女儿的照片。老帕发现费马的闺女就是几个月前被自己撞的，所以费马是找老帕报仇。小奥、瓦哥和特殊估计都是被连累了。此时瓦哥的积木也拼好了，他发现一百六十九个代码代表一个十乘十三的方阵，而这些零和一构成了一张人脸的图案。因此，答案是一张人脸，但是发送答案后，系统却显示答案错误，房间依然没有停止缩小。小小静静看了看拼出来的图案，这回答案是对了，但也够损人的。不等大家反应，新题又来了：一个密闭房间里有一盏灯，房间外有三个开关，三个开关中只有一个能把灯打开。当门关着的时候，可以任意按动随便一个开关，但是当门打开以后，必须立刻说出哪个开关才是正确的开关。此时，不断缩进了墙壁，挤爆了墙角的壁灯。几位男士火线抢救了剩下的灯，避免他们陷入黑暗。在操作的过程中，特殊也不慎被灯泡烫了一下。小奥由此想出了这道题的解法：先打开一号开关一段时间，关上以后再打开二号开关。此时打开门，如果灯泡亮着，那二号开关肯定就是正确开关；如果灯泡没有亮，但是发热了，说明正确的开关是刚才开了很长时间的一号开关；如果灯泡既不亮也没有发热，根据排除法，就说明正确开关是三号开关。发送答案后，强美终于停止移动，几个人得以短暂喘息。小奥接着提出他对当下情况的判断，他认为费马故意留下外套，就是为了让老帕发现钱包里的照片。其他几个人也绝不是平白无故被牵了进来的，一定都在无意中做了触怒费马的事。而另一边，被电话叫走的费马，这会儿也的确正火急火燎地往医院赶。他路上，费马停下来给车加油，等到要付钱的时候，他才想起自己没了钱包。我怎么有种不祥的预感？难道费马是把地恩的头按紧撞到了山里了吗？总之，费马不知使出了何种手段，还是顺利开车离开了加油站。而房间里的诸位此时又有了重大发现：几人刚碰头的时候就提到，他们的代号分别取自历史上真实的科学家。老帕翻阅书架上的史书，发现奥利瓦、伽罗瓦、以及帕兹卡三位在学家分别是在二十六岁、二十二岁和三十九岁去世的。则以他们名字作为代号的小奥、瓦哥以及老帕，跟这些科学家去世的年纪一毛一样。是不是后背发凉？特殊下脑不敢确认他利用的希尔伯特活了多大岁数。不等特殊确认，瓦哥就冲上来翻看费马的信息。历史上的数学家费马六十四岁去世，而现实中的这个费马今年也恰好六十四岁，这也太狠了，连自己都不放过。紧接着，最新一道题目也来了：如何用一个四分钟和一个七分钟的沙漏来计时九分钟？这道题限时两分钟回答，也就是说两分钟后墙壁又会开始移动。趁小奥解决问题的时候，老帕和瓦哥继续研究起怎样才能让水压机停下来。说完还要在实地尝试一次。特殊的窜到小奥跟前，说了句悄悄话什么什么。老帕和瓦哥说话间就开始布置结界。小奥此时也得出了答案，同时放一个四分钟和一个七分钟的沙漏，给他们取名小四和小七。小四走完，说明此时总共过了四分钟。此时立刻倒着小四，三分钟后小七也走完了，四加三等于七，同样倒着小七。等小四第二次走完，总共过了八分钟。但是此时距离小七第一次倒置，还刚刚过了一分钟而已。此时再让这个只倒置过一分钟的小七再次倒置，等这一分钟走完，总共就过去了刚好九分钟。瓦哥让小奥先不要发送答案，他们要把做题铁的这两分钟充分利用。但很快又来一道题，几会没给他们喘息的时间。一个学生问一个老师：“你这三个女儿都有多少岁？”老师说：“他们年纪相乘是三十六，相加得到的就是你家门牌号。”学生说：“光这些信息还不够啊。”老师说：“确实不够。”又说：“只有最大的女儿会弹钢琴。”问三个女儿分别几岁？原来我一时半会儿也没想出来怎么解，不过好在瓦哥出手救场，脱口而出。这是个数学界常见的问题，答案其实很简单。最大的女孩九岁，其他两个是两岁的双胞胎。第二题没有明说，但我还是要给屏幕前的小心肝们答疑解惑。这个二二九的答案是怎么来的？首先三个数相乘得三十六，那么只有以下六种情况，而六组数字相加分别是三十八、十四、十三、十三、十一、十。如果学生家的门牌号是三十八、十四、十一、十中的任何一个，那他就直接得出答案了。他的信息还不够，说明他的门牌号是十三，所以还剩下二二九和幺六六两种答案。老师又说最大的女儿会弹钢琴，说明是有一个女儿比其他两个女儿大的，可以排除幺六六，答案就是二二九。当然你要较师说双方胎里也有一个大的，那这题无解了。小奥填好答案之后，同样没有发送，留时间又来布置房间。几个人手速飞快，将书架推倒，把房间里各种物品填满书架，想要利用书架卡住向前推进的水压机。打理时间到了，他们依然没有发送答案，还是想试一下这套装置有没有用。在刚才的慌乱中，手机不知道被搞到哪里去了。几个人又七手八脚到处找手机。瓦格熊猫到了费马的邀请函。没错，主人费马居然也收到了邀请函。打开邀请函，发现费马的邀请函和其他人的都不一样。看了上面写着，这次聚会一共邀请了五个人，聚会开始的时间也比其他人晚了三个小时，并且直接告诉了他集合地点就在这个仓库，还特别提示他记得带手机。这人象征于大白，费马其实也是局中人。他根据邀请最后一个到达仓库，被其他人误认为是组局者，自然而然的，其他人在用餐的时候就把主座让给了费马。而且全场只有费马带了手机，这样一来就能接到电话提醒离场，让人们错觉这一切都是眼前这个老头搞的鬼。特殊终于在一堆书下面翻到了手机，抓紧时间点击了发送，强挤嘴比停止推进，急死我了！这要是手机没电了可咋整？此时无辜的费马也终于赶到医院，他这一路也是够倒霉的：先生忘带外套，没拿钱包证件，接着汽车又没油了，加了油还欠着加油站的钱，结果到了医院，医院的人却说并没有人给费马打电话，他女儿一切正常。现在他又得开六十公里的车，先返回仓库拿外套，再去给加油站付邮费，最后返回。仓库参加他以为的研讨会，这一顿折腾我听着都累。被困在仓库里的几个人，趁短暂的空隙他猜测着幕后主使是谁。在讨论的过程中，特殊发觉了事情的不对劲。瓦哥和小奥似乎关系非常密切，小奥这才道出真相。原来他和瓦哥曾经是一对恋人，现在已经分手了。这也难怪两人趁四下无人就亲到一起去了。原来是一情未了。下一题此时已经就位，一个人被困在有两扇门的房间里，一扇通向自由，一扇通向监狱。两个看门人，一个是说真话，另一个是说假话，只能向其中一个看门人问一个问题。怎样提问才能找到？通往自由的门都不用他们几个回答，这题我会啊。问其中任意一个看门人，对方指出的自由之门是哪扇，然后直接排除这扇门，另一扇门就通往自由。如果问的是真话看守，他会诚实的反馈假话看守的答案，所以他说的那扇门肯定不是自由之门；而假话看守又会篡改真话看守的答案，他说的那扇门肯定也不是自由之门。因此，不管问谁，都能知道哪扇门通往监狱，那另一个就通往自由。也不知道题目与题目的间隔节奏有什么讲究，可能是木大 boss 看心情吧。这题答案发送之后，下一题紧接着又来了。特殊率先抢答这题我会。于是也没具体念出来，剩下三人继续探讨瓦哥和小艾的猎奇问题。原来当初两人分手是因为瓦哥怀疑小奥出轨。不过小奥的操作比出轨更危险，他在网上通过下棋认识了一个网友，网友邀请他参加一个船派。为什么要在船上呢？据小奥说，派对上发生了一些在任何国家都算违法的事，因此必须在船上。而这个网友也在今天的聚会现场。瓦哥好像是明白了什么，他觉得特殊就是那个网友勾引小奥干了违法乱纪的事。但此时的特殊还沉浸在他的数学题里。那道题目是这样的：妈妈比儿子大二十一岁，六年后妈妈的年龄加是儿子年龄的五倍。请问爸爸现在的？做什么？但瓦哥对题目丝毫不感兴趣，一心只想着小奥他在的禁忌传拍。于是反手一个勾拳，捶向特殊。特殊手里的手机也被打落在地，摔坏了。瓦哥这一操作，反而让老帕起了疑心。老帕看瓦哥就像个疯子一样，为了搞清乔和特殊的真相，不顾一切，一点求生欲都没有。因此反推是瓦哥布置的这个局。其实这话也有失偏颇，毕竟当初还是瓦哥一门心思琢磨怎么才能用家具卡住水压机。不过老帕此时也改了主意，因为他突然想起晚饭结束后费马收了电话离开仓库，如果始作俑者想给他打电话，就得避开其他人，因此当时不在房间里的那个人他是凶手，而那个人不是瓦哥，而是去厕所的特殊。谜题终于解开，罪魁祸首居然是这个老头。众人又乱到一锅粥。靠着特殊，让他停下这套霸道机关术，不然他也得跟大家死在一起。特殊反而波澜不惊，因为他盼这一刻很长时间了，甚至还做了模型进行预演。但特殊为啥费这么大劲搞这几位呢？原来特殊的课题也是研究哥德巴赫猜想。就在两个月前，他还差几个步骤就能完成证明，但是却从杂志上看到了瓦格的报道，一个初出茅庐的小子竟比他早了十几天完成证明。他三十五年来的心血岂不是白费了？不能接受现实的特殊非常抑郁，甚至想过自杀。但很快，他又在报纸上看到瓦哥成果被破坏的消息，他觉得自己的机会来了。说到这里，特殊还觉得很不服气：“你小子不是很聪明吗？倒是说一说刚才那道题的答案。”瓦哥心烦意乱，直言自己不知道。特殊怒了：“你不是很行吗？哥的娃娃胎想都让你解决了，这么一道题有什么难的？”没想到特殊出个题都要调戏下众人，老帕还比较冷静，还问特殊自己和费马又造了什么孽。特殊其实故意把费马和老帕牵扯进来，这样一来，等警察找到他们的时候，都会以为是费马蓄意报仇，而特殊将在临死前紧紧抱住他的成果，他可以以哥德巴赫猜想证者的身份被载入史册。特殊溜出去给费马打电话的时候，在他座椅安全带卡扣里加入了某种毒气，一旦他系上安全不出两分钟就会窒息，而车祸会掩盖他的他的听完这一大套量身定制的诡计，瓦克也非常崩溃，道出了他埋藏已久的秘密。好家伙，为了追女孩，撒谎都撒出国际高度了。为了圆上这个谎，瓦哥被迫撒更多的谎，接受一个又一个谎言，就这样被吹成了数学天才。牛都吹到这份上了，舆论要求瓦哥公开研究成果，但其实他啥玩意儿也拿不出来，因此自导自演了房间被洗劫的戏码。听完这话，四个人都蒙圈了，特殊还有点不敢相信自己真的是破解哥的巴赫猜想第一人，但瓦哥还是改不了冲动本性，一拳过去打晕了特殊。我现在怀疑瓦哥不是数学专业的，而是拳击专业的。老爸和小奥有瓦哥，咱二话不说就把特殊给干晕了，还指望他带路出去呢。特殊的代号希尔伯特本人，实际上活了八十多岁才去世。特殊用他的名字作为代号，肯定是不想死，一定给自己留了后路。不过看着进度条，片子也差不多盖完了。几个人突然间奇迹般的发现黑板后面是空心的，他们合力砸上黑板，里面果然藏了一个小的摄像机。最后三个人依次通过摄像机逃了出来。瓦哥临走前还不忘把特殊的论文带走，而被干懵了的,的特殊连句遗言都没机会留，就被自己设计的陷阱带走了。余下的三人原路返回，又坐上了来时的小船。瓦哥还纠结该以谁的名义发表论文，如果以特殊的名义，特殊也算是圆梦了；如果以自己的，虽然不道德，但是解决了自己的燃眉之急，哪怕看他这么纠结，一把薅过论文扔进了水里。¿Pero qué haces? Problema resuelto. ¿Pero qué has hecho? Era la solución de un problema que llevaba más de doscientos cincuenta años sin resolver. ¿Cómo le haces esto al mundo? El mundo está como estaba. sin llevar puesto el cinturón de seguridad. O sea que el resto, el otro 72%, muere con el cinturón puesto. 片子，其实不少评论都认为题目太过简单，不都是中小学校入题吗？但考虑到这是一部在大荧幕上播放的电影，稍有挑战更不至于难过上今天的题目，才能激发观众互动解题的乐趣。你们也知道，外国老百姓的数学是有多差，二十以内的加减乘除都得按计算器。里面出现的些脑筋急转弯，还设置了不少颇具匠心的隐喻，早就暗示了后来的剧情走向。比如特殊一出场时，他就和朋友在下棋，这一整个局其实都是他的棋盘，他自以为自己是棋手，操纵着每个人。接着后来爱奇娜和对岸的车也贴上了棋盘的模样，而片头一只大手正在布置一个房间模型，就是特殊对这个局进行的预演。他也特意把房间设计成最容易让人感到焦虑的红色，增强了整个事件的紧张氛围。过河时，特殊提出的那个问题，宝贵他心里也早有答案。他自己是牧羊人，狄仁杰又富有野心的瓦格是狼，曾为牧羊人驯服的小奥则代表了羊。乡下无辜被牵接来的老帕则是战斗力最弱的卷心菜。还有费马这一角色的设计，不仅迷惑了剧中人，也迷惑了局外的观众。解说无人生完时，我就提到过红飞鱼的概念，在极限空间里，费马就充当了红飞鱼这角色。但是千算万算，特殊没想到把自己给算进去了。其实早在费马问他们选隐形还是选飞翔的时候，他就暴露了自己阴暗的内心。尽管他给自己的定位是牧羊人，但他的命运其实也早就被渡河的小船言中。还记不记得四人组乘坐的小船毕达哥拉斯号？毕达哥拉斯是古希腊著名的数学家和哲学家，还有很多学生和信徒，他们组成了名为毕达哥拉斯学派的政治和宗教团体。然而，他是信徒之一，希帕索斯发现了物理数，这一发现打破了毕达哥拉斯学派的信条。据传，希帕索斯第一次被抛入大海丧生。而特殊作为解开重要数学难题的天文学选手，竟然复制了希帕索斯的命运，也被毕达格拉斯弃之不顾，都是他自己做的。你说你都知道瓦格论文发不出来了，你就抓紧发你的论文啊！搞啥智力竞赛？好了，今天就说到这里，这部悬疑片就当给大家练练脑子，我就不放入片源设置里了。咱们下期再见，拜了个拜。